0: Witajcie w czwartek, z tej strony historie porodowe, a przed Wami kolejny odcinek naszego podcastu. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, chciałabym, żebyście wyobrazili sobie teraz, że jesteście na wakacjach. Może w jakimś ulubionym dla Was miejscu. Promienie słońca otulają teraz Wasze twarze, czujecie przyjemne ciepło na twarzy. Leżąc sobie i wdychając ciepłe powietrze, zauważacie, że chyba spóźnia się Wam cykl, spóźnia się miesiączka. Po powrocie do pokoju wykonujecie test, który okazuje się być dodatni. Radości nie ma końca. Wracacie z wymarzonych wakacji w trójkę. W głowach pojawiają się marzenia, plany, jak to teraz będzie wyglądało, jak będzie wyglądała Wasza rodzina. Pojawiacie się na pierwszej wizycie u ginekologa, lekarz długo nie odzywa się i ze skupieniem na twarzy wpatruje się w ekran USG. W Twoim ciele pojawia się takie charakterystyczne napięcie, strach. Lekarz odwraca ekran w Twoją stronę, a na ekranie USG ukazują się dwie małe istotki. Właściwie to mógłby być scenariusz każdej z nas. Każda z nas leżałaby teraz na tym fotelu ginekologicznym z ogromnym ściwieniem, zdumieniem, być może strachem przeplatanym z radością. Te wszystkie emocje towarzyszyły naszym dzisiejszym bohaterom. Natalii i Sebastianowi, którzy na pierwszej wizycie u ginekologa dowiedzieli się, że zostaną podwójnymi rodzicami. Jedni rodzice marzą o posiadaniu bliźniąt, a inni pewnie boją się w ogóle o tym słuchać. To jak to jest z tą ciążą bliźniaczą, jak często ona się pojawia i czy może się przytrafić właśnie nam. Na możliwość wystąpienia ciąży mnogiej wpływa wiele czynników, między innymi rodzinne występowanie bliźniąt. Skłonność do posiadania bliźniąt jest dziedziczona przez kobiety, które posiadają geny odpowiedzialne za mnogie owulacje. Geny te przekazywane są w kolejnych pokoleniach, ale tylko u płci żeńskiej. Występowanie bliźniąt w rodzinie partnera nie będzie miało wpływu na zwiększone prawdopodobieństwo ciąży mnogiej, a to dlatego, że panowie nie mają owulacji. Wiek kobiety między 30 a 40 rokiem życia ma to związek ze wzrastającym w tym okresie życia poziomem folikulotropiny, która stymuluje wzrost pęcherzyków jajnikowych i może doprowadzić do uwalniania kilku komórek jajowych. Urodzenie bliźniąc w przeszłości, zajście w ciąży niedługo po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej, ma to związek z częściej występującą wówczas mnogą owulacją, liczne ciąże. Im więcej razy kobieta zachodzi w ciąży, tym większa szansa na ciążę bliźniaczą oraz stosowanie leków stymulujących owulację. Także przeanalizujcie sobie te wszystkie czynniki. Zobaczcie może u Was w rodzinie, w linii żeńskiej, były już bliźnięta. Być może i Wam się poszczęści. Jeśli chcielibyście, chciałobyście powiększyć swoją rodzinę o bliźnięta, to bardzo mocno trzymam za Was kciuki i bardzo Wam tego życzę. Pewnie zastanawiacie się, jak to jest z finiszem takiej ciąży, czyli jak to jest z porodem w ciąży bliźniaczej. Otóż w polskich warunkach większość ciąży bliźniaczych yy, zakończona jest przy pomocy cięcia cesarskiego. Wynika to z wielu różnych przyczyn, takich bardzo indywidualnych, w zależności od tego przede wszystkim, jak ta ciąża przebiega. Statystycznie około 15% ciąż bliźniaczych kończona jest za pomocą porodu drogami natury. Przy takim porodzie, porodzie bliźniaczym siłami natury ta atmosfera na sali porodowej jest trochę bardziej napięta. Jest to ogromne wydarzenie dla całej sali porodowej i ja sama miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch takich porodach, porodach bliźniaków siłami natury. Pamiętam, że odbyły się one z pełną ochroną krocza i faktycznie na sali porodowej jest nas wtedy bardzo dużo. Oprócz położnej, najlepiej dwóch położnych, znajduje się tam również lekarz położnik-ginekolog, a w drugim okresie porodu już lekarz neonatolog i pielęgniarki z oddziału noworodkowego. Poza tym szpital musi być wyposażony w aparaty KTG, które wysłuchują jednocześnie dwójki maluchów. A po urodzeniu pierwszego dziecka powinno być wykonane śródporodowe USG, który potwierdzi doprostan tego malucha, który jeszcze się nie urodził. Jeśli chodzi o warunki do kwalifikowania do porodu siłami natury w ciąży bliźniaczej, przede wszystkim będzie to prawidłowy przebieg ciąży. Poza tym obydwa maluchy muszą być skierowane główką w dół. Ciąża musi być dwuowodniowa. To znaczy, że dzieci muszą mieć oddzielne pokoje, każdy swój. Waga dzieci nie powinna się istotnie od siebie różnić. W ciąży niedonoszonej konieczne jest położenie główkowe obu płodów i pacjentka nie mogła mieć wcześniej wykonanych żadnych operacji na macicy. Czyli jeśli wcześniej pacjentka rodziła za pomocą cięcia cesarskiego, no to niestety taki poród w ciąży bliźniaczej siłami natury nie jest możliwy. A teraz już zapraszam Was do wysłuchania pierwszej historii bliźniaczej na kanale Historii Porodowych. Zapraszam do wysłuchania odcinka o tytule Podwójna miłość. Byłam z partnerem na wakacjach, kiedy zrobiłam test i zobaczyliśmy dwie kreski. Owszem, czułam się źle przez jakiś czas wcześniej, ale nie wiązałam tego z opcją, że mogę być w ciąży. Myślałam, że stresuję się wyjazdem, bo dawno nigdzie nie byliśmy i organizowaliśmy wszystko sami. Ledwo miesiąc wcześniej byłam na rutynowej kontroli u ginekologa, USG piersi, USG ginekologiczne i cytologia. Nie było mowy, że jestem w ciąży. Jedynie dowiedziałam się, że wszystko jest w porządku. Zapewne byłam w bardzo wczesnej ciąży na wizycie u ginekologa i na USG nie było jeszcze nic widać. Wtedy nie byłam świadoma, że pod moim sercem kryją się dwie istotki. Po powrocie z podróży pojechaliśmy do ginekologa i okazało się, że na USG ukazały się naszym oczom dwa bijące serduszka i za kilka miesięcy poznamy dwie małe, bezbronne dziewczynki – Zuzannę i Mariannę. Nie ukrywam, że bardzo się cieszyliśmy na widok dwóch pęcherzyków na ekranie z USG, ale spodziewałam się takiego rozwinięcia, ponieważ u mnie w rodzinie sporo bliźniąt już przyszło na świat. Pojawił się ogromny przypływ miłości, radości oraz szczęścia, jednak zarazem lęk, czy wszystko będzie dobrze i jak potoczy się ciąża. Gdy usłyszeliśmy, że jestem w ciąży bliźniaczej, oczy mi się zeszkliły, byłam skołowana, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To teraz pamiętam wyraz twarzy mojego partnera Sebastiana. Widziałam, że jest szczęśliwy i mimo wszystko bardziej do niego dotarły słowa pani ginekolog niż do mnie samej. Jeżeli chodzi o rodzaj ciąży, to ponoć najbezpieczniejszy rodzaj, czyli dwukosmówkowa, dwuowodniowa. Ciąża ogólnie przebiegała wzorowo. Wyniki badań również bez zarzutu, dziewczyny przybierały na wadze idealnie i mieściły się w normach, nawet pojedynczej ciąży. Pierwszy trymestr przemijał mi pod tytułem mdłości i senność. Do 12 tygodnia ciąży chodziłam do pracy, mimo że wstając rano czułam się tragicznie. Często bywało tak, że ledwo wróciłam po pracy do domu, położyłam się jedynie odpocząć, ale organizm miałam tak wyczerpany, że budziłam się dopiero rano. Głównymi posiłkami były bułki, twarożki i woda. Niestety od wszystkiego innego totalnie mnie odrzucało. Każde otwarcie lodówki czy zapach kawy, którą swoją drogą uwielbiam, powodował straszne mdłości. Miałam tak wyczulony węch, że nie byłam w stanie czegokolwiek innego zjeść i zamiast przybierać na wadze, chudłam, mimo że kilogramy leciały mi w dół, a brzuszek był widoczny z każdym dniem coraz bardziej. Najbardziej wtedy martwiłam się, że nie zadbam wystarczająco o moje dziewczyny i nie dostarczę im odpowiednich warunków do rozwoju. Jednak one z wizyty na wizytę rosły. Wyniki badań były ekstra, co mnie jeszcze bardziej uspokoiło. Dopiero w drugim trymestrze powoli zaczęłam odbudowywać kilogramy. Czas drugiego trymestru był nieco łaskawszy, chociaż mdłości i wręcz wstręt do jedzenia oraz wszelkich zapachów był nieustannie masakryczny. Akurat przypadał na czas świąt bożonarodzeniowych i sylwestra, więc mogłam się cieszyć coraz większym przuszkiem w rodzinnym gronie. W połowie ciąży też zdecydowałam się na zmianę lekarza. Chciałam, aby ciążę prowadził doświadczony lekarz, który niejedną ciążę bliźniaczą prowadził i pracuje w szpitalu na Polnej w Poznaniu, bo tam chciałam docelowo rodzić. To była decyzja, której nie żałuję i zawsze będę polecać wszystkim mojego lekarza prowadzącego, doktora Marcina Rajewskiego. Widać, że do każdej pacjentki podchodzi indywidualnie, rozwieje wszystkie wątpliwości, których każdej mamie nie brakuje w ciąży, a tym bardziej w pierwszej, jest konkretny i czułam się u niego zaopiekowana oraz spokojna o rozwój moich dzieci w trakcie ciąży. Trzeci trymestr zaczął się całkiem dobrze, chociaż jak z początku ciąży brzuch rósł powoli, tak w trzecim trymestrze z dnia na dzień byłam większa i przez to każdego kolejnego dnia bardziej dawał się we znaki. Termin według USG wyznaczony na 23 kwietnia, a z początku marca wręcz zostałam przykuta do łóżka. Zapewne podświadomie stres we mnie narastał. Obawy, jak to będzie z porodem, dokuczał mi coraz bardziej ciężar ogromnego brzucha, a buzowanie hormonów niestety nie pomagało w radzeniu sobie ze wszystkim. Niestety od początku marca dosłownie opadłam z sił i moim głównym miejscem dowodzenia było łóżko. Ostatnie trzy tygodnie przed rozwiązaniem leżałam i moje wycieczki po domu ograniczały się do łazienki, i z powrotem do sypialni. Nawet do kuchni nie zaglądałam. Piłam wodę i czasem coś przekąsiłam. Zazwyczaj tylko dlatego, że Sebastian mi coś przyniósł do jedzenia, bo w końcu jeść coś trzeba. Być może się tak źle czułam, bo mimo idealnej ciąży dopadło mnie w tym samym czasie nadciśnienie i każde wstawanie z łóżka powodowało skoki ciśnienia. Przygotowania do porodu... <śm> Chciałam być jak najbardziej przygotowana, jak tylko się da. Chciałam być przygotowana zarówno na obcy porodu siłami natury, a także na cesarskie cięcie. Dużo czytałam na ten temat, ale miałam wrażenie, że nie dam rady, jak w końcu nadejdzie ten dzień. Nie ukrywam, że bardziej nastawiałam się na cesarskie cięcie z obawy o moje dzieci. Na pierwszym USG prenatalnym usłyszałam, że jedna z córek ma błoniasty przyczep pępowiny. Lekarz stwierdził, że nie mam się czym martwić, bo z dziewczynami jest wszystko w porządku, ale warto to obserwować. Oczywiście musiałam sprawdzić w Google, co to oznacza i wiem, że niepotrzebnie. Zaczęłam się tym stresować i dlatego byłam bardziej nastawiona na cesarskie cięcie, żeby dzieciom nic się nie stało. Myślałam, że jak zajdę w ciążę, to jedyną opcją, którą będę brała pod uwagę, będzie poród siłami natury. Sytuacja się lekko zmieniła, jak okazało się, że pod sercem kryje się podwójna ciąża. Bardzo panikuję w stresujących dla mnie sytuacjach, a wizja porodu bliźniąc naturalnie mnie sparaliżowała. Mimo cięcia cesarskiego doszłam do siebie bardzo szybko, może dlatego, że nie było czasu na regenerację na spokojnie, ale rana szybko się zagoiła, kilogramy wróciły od razu na wagę sprzed ciąży, więc jedyne co mi najbardziej doskwierało po porodzie to połóg. Moje utrapienie, które najchętniej wymazałabym z pamięci. Kiedy udałam się do ginekologa na wizytę kontrolną w poniedziałek wieczorem z zaczętem już 36 tygodniem ciąży, lekarz dał mi skierowanie do szpitala na obserwację nadciśnienia. Oczywiście miałam ze sobą tylko dokumentację medyczną i nie pomyślałam, żeby wozić ze sobą torbę ze wszystkim, co potrzebne do porodu, więc wróciłam z partnerem do mieszkania, zabraliśmy torbę, zahaczyliśmy jeszcze o żabkę, żeby kupić dla mnie jakieś biszkopty czy musy na przekąski i późnym wieczorem trafiłam do szpitala w Poznaniu na Polną. Przydzielili mi łóżko praktycznie w nocy koło drugiej. Położna pani Nikola z oddziału położniczego czwartego mnie przyjęła z ogromnym wsparciem i uśmiechem na twarzy, mimo późnej pory i pustek na szpitalnych korytarzach. Nie było już części ciała, która by mnie nie bolała. Psychicznie też radziłam sobie średnio, ale czułam się zdecydowanie bezpieczniej w szpitalu i uśmiech pani Nikoli podnosił mnie na duchu. Rano pobrano mi krew, mocz i jak wstałam, to po obchodzie zostałam poproszona na badania ze studentami. Lekarzowi nie spodobały się wyniki badań. Usłyszałam, że mam stan przedrzucawkowy, cholestazę, a po badaniu lekarz oznajmił – Panie rodzi, ma 4 cm rozwarcia. Zapraszam na salę porodową. Byłam w ogromnym szoku, ponieważ na porannym kategie nie wyszły żadne skurcze. Owszem, wszystko mnie bolało, ale jednak niezmiennie od dłuższego czasu tak już miałam. Czułam wewnętrznie, że nie poradzę sobie z urodzeniem dwójki dzieci. Zabraknie mi sił, a dzieci będą niedotlenione. Zapewne strach ma wielkie oczy. Na oddziale położniczym zdecydowali o porodzie siłami natury. Szłam na porodówkę z przekonaniem o porodzie naturalnym, Strach jakby wtedy zmalał. Chyba byłam już tak wykończona psychicznie i fizycznie, że nie bałam się aż tak bardzo. Pragnęłam tylko, aby Zuza i Marysia były zdrowe. Chciałam, żeby był przy mnie mój partner, czuć jego wsparcie i bliskość najważniejszej osoby w moim życiu. Napisałam do niego SMS-a, że rodzę. Wtorek około godziny 9.30. Oczywiście był wtedy w pracy, ale udało mu się dotrzeć do szpitala najszybciej, jak tylko możliwe. Dostałam koszulę do porodu, wykąpałam się, zabrałam potrzebne rzeczy i kierowałam się z położną na porodówkę, z zamiarem rodzenia naturalnie. Niestety, będąc na oddziale porodowym, przy USG tętno jednej z moich córek spadło i nagle została podjęta decyzja o szybkim rozwiązaniu ciąży poprzez cięcie cesarskie. Szybkie podpisywanie zgody na cięcie jeszcze w trakcie badania USG. Jedyna pani biegiem wiozła mnie na wózku przez korytarze na salę operacyjną, a ja ze wszystkich emocji towarzyszących mi w tamtej chwili bałam się najbardziej o dzieci. Łzy płynęły mi po policzkach, bo czułam, że to najważniejszy dzień w moim życiu, a teraz każda minuta jest na wagę złota. Co się stało, że cała ciąża była idealna, ciąża przebiegała wzorowo, a nagle z dnia na dzień czułam się spanikowana i martwiłam się o życie dwóch istotek. Wszystko działo się bardzo szybko, ale mam wrażenie, że pamiętam wszystko niebywale dokładnie, chociaż jakby w przyspieszeniu. Czułam znowu przypływ wielu emocji. Niestety głównie strach, panika i żeby lekarze zdążyli, aby uratować moje córki. To teraz jak o tym myślę, napływają mi łzy do oczu. Będąc już na sali operacyjnej, czułam się jak w matricie. Bardzo dużo osób, myślę, że jak powiem 15, to nie przesadzę, ale mogłam źle zapamiętać przez to całe zamieszanie i stres. Ktoś każe usiąść, ktoś podstawia podnóżek, słyszałam schyl się jak najbardziej możesz. Otrzymałam znieczulenie podpajęczynówkowe i musiałam szybko się położyć. Zasłonięto kotarę. Pamiętam duży zegar elektroniczny, który wyświetlał na czerwono godzinę. Słyszałam pełno głosów, ale totalnie nic nie rozumiałam, jakbym mówiła w innym języku. Nagle poczułam ból. Pani anestezjolog mi powiedziała, nie ma czasu, żeby czekać, aż znieczulenie zadziała tak, jak powinno i poczułam, jak już mam przecinaną skórę. To był ostatni moment, jaki pamiętam, bo po tym dostałam coś na sen i ocknęłam się, jak już było po całym wydarzeniu. W pierwszych chwilach po przebudzeniu czułam strach, bo nie słyszałam moich dzieci. Po chwili obróciłam się w prawą stronę i ujrzałam jedną z nich. Popłakałam się, tym razem ze szczęścia. Gdy zapytałam, gdzie jest druga córka, usłyszałam, że już mi ją pokazywali i wszystko jest ok, więc zapewne byłam jeszcze pod wpływem środków nasennych i nie zapamiętałam tego momentu. Byłam przeszczęśliwa. Jak tylko usłyszałam, że jest wszystko w porządku, córeczki są zdrowe, to poczułam taką ulgę i szczęście, że znowu napłynęły mi łzy do oczu. Lecz tym razem łzy szczęścia. Mimo ogromnego strachu, jeszcze chwilę temu Zuzia i Marysia są już na świecie. Urodzone 35 plus 4. Zuzia o godzinie 10:42 z wagą 2 kg 400 g, a Marysia o godzinie 10:43 z wagą 2 kg 320 g. Zuzka otrzymała w pierwszej minucie 1 punkt, ostatecznie 8 punktów, a Marysia 10 na 10. Na szczęście obie nie potrzebowały dodatkowego wsparcia. Pamiętam jeszcze, jak zamieniłam parę słów z lekarzem, który przeprowadzał cięcie. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to zapytałam, czy ma na imię Adam. Wiem, nie pytajcie dlaczego. Po prostu w całym natłoku zdarzeń, które miało miejsce na porodówce, słyszałam, że cały czas ktoś szuka pana Adama. Zszywając mi jeszcze ranę, odpowiedział, że nie i że ma na imię Kuba. Później zostałam przeniesiona na wybudzeniówkę. Oprócz mnie były tam jeszcze inne trzy pacjentki. Dostałam wtedy swój telefon i butelkę z wodą. Wtedy ujrzałam pierwszy raz na zdjęciu moje dwie kruszynki. Sebastian, mimo że plany się zmieniły i nie rodziłam naturalnie, dotarł do szpitala, przyjechał z zamiarem bycia przy porodzie siłami natury. Wiadomo, że do mnie nie mógł wejść, ale jako pierwszy widział nasze małe dwa cuda z bliska na oddziale neonatologicznym. Przesłał mi zdjęcia. Mimo wcześniactwa oddychały same i to było najpiękniejsze zdjęcie, jakie widziałam do tej pory w swoim życiu. Dwie piękne, zdrowe córeczki. Wiadomość od partnera, że jest wszystko dobrze, są zdrowe i najpiękniejsze Dodała mi sił. Wiadomo, mogę być nieobiektywna, w końcu każde dziecko jest najpiękniejsze dla swoich rodziców, ale nadal tak uważam. Z opowieści Sebastiana, pani, która wpuściła go na oddział, gdzie były nasze dziewczyny, sama stwierdziła, a to pan od tych ładnych bliźniaczek. Nie czułam wtedy bólu pocięciu, jakby cały świat wokół mnie nie istniał cały czas patrzyłam na zdjęcia bateria w telefonie padała a ja co chwilę odkładałam telefon po paru minutach znowu musiałam spojrzeć na zdjęcie nie mogłam uwierzyć, że to już że w końcu są na świecie bąble które tak kopały mnie w brzuchu jakoś około godziny piętnastej przewieziono mnie już na salę na oddziale położniczym sala była mała, tylko na trzy łóżka Byłam pierwsza, jeszcze nikogo oprócz mnie nie było. Dopiero wtedy zadzwoniłam do mojego partnera, bo wiedziałam, że się totalnie rozkleję, a wolałam być wtedy sama. Po jakimś czasie dopiero się dowiedziałam od niego, że miałam totalny słowotok i bredziłam od rzeczy. Także środki znieczulające działały bardzo dobrze, albo roller coaster, który mi towarzyszył w ostatnich godzinach, sprawiły, że nadal miałam jeszcze mętlik w głowie i tak zwany baby brain już się uaktywnił. Moje pierwsze spotkanie z dziewczynami miało miejsce już tego samego dnia. Urodziły się chwilę przed 11:00, a wieczorem około 22.00 miałam pionizację i z położną udałam się zobaczyć moje dwie kruszynki. Wejście na oddział, dezynfekcja, nowa maseczka i pierwsze spotkanie z dziewczynami. Magia. Było sporo dzieci na sali, dużo osób z personelu, ale widziałam tylko moją Zusię i Marysię. Dosłownie jak w filmie, tylko ja i one. Moje dwa cudy słodko sobie spały. Był to dla mnie widok jak nie z tego świata. Jak to się stało? Kiedy ciąża tak szybko minęła? A już mogę dotknąć, przytulić i są tu ze mną. Spędziłam tam sporo czasu, a wydawało mi się jakby minęła dosłownie chwila. Byłam jeszcze bardzo słaba i obolała, jednak mimo wszystko ich widok był dla mnie ukojeniem. W każdym razie czułam się wtedy bardzo dobrze. Kiedy rodziłam w szpitalu w marcu 2022 roku był jeszcze czas covidu. Nie było odwiedzin na oddziałach położniczych. Mój partner był u naszych córeczek w dniu porodu. Byliśmy umówieni, że spotykamy się tam następnego dnia po południu, cała nasza czwórka. Przy jednym dziecku mógł być tylko jeden rodzic, ale że mamy bliźniaczki, mogliśmy umówić się na daną godzinę wspólnie. Jednak nie doszło do tego momentu, ponieważ następnego dnia o godzinie 12 Marysia była już ze mną na sali, a o 15 dołączyła do nas Zuzia. I zaczął się maraton. Karmienie, odbijanie, przewijanie na zmianę. Gdy była chwila wolnego czasu, to coś na szybko zjadłam i znowu to samo. Mimo bólu po cesarce nie było czasu o tym nawet myśleć, bo dziewczyny wypełniały cały mój czas. Gdy Zuzka i Ryśka były już ze mną na sali, to czułam euforię. Dosłownie wypełniała mnie radość, ale w pierwszych chwilach bałam się, żeby nie zrobić im krzywdy. Chociaż do pierwszych przytulasków, karmień, przewijania już czułam się pewnie z nimi na rękach. Jakbym od zawsze czekała na takie bobasy. Nadal mam wrażenie, że dziewczyny są takie małe, a mają już 11 miesięcy. Zdjęć i filmików z pobytu w szpitalu mam mnóstwo, bo wysyłałam rodzinie i przyjaciołom, a teraz wracając do tych wspomnień, dopiero widzę, jak one urosły przez ten czas. Wzruszeń było sporo, ale też miałam dwie super koleżanki na sali z ich córeczkami, więc czas w szpitalu mijał w super atmosferze, wypełnionej śmiechem i radością. Sala była mała i jako jedyna na oddziale bez łazienki, więc musiałyśmy robić wycieczki do łazienki na korytarzu, ale przynajmniej miałyśmy więcej ruchu, a obok dosłownie dyżurkę położnych, gabinet lekarski i kuchnię. Ogólnie pod koniec ciąży nie jadłam prawie w ogóle. Głównie piłam wodę. Moim ostatnim posiłkiem w domu były dosłownie dwie łyżki zupy w poniedziałek. We wtorek z rana w szpitalu też nic nie jadłam, wiedząc, że już mam się kierować na porodówkę. Oczywiście po cesarce dostałam kleik, kilka sucharków i herbatę, więc jak po paru dniach dostałam pełne śniadanie, bułkę z szynką i kakao, czułam się jakbym jadła co najmniej w pięciogwiazdkowej restauracji i było to najlepsze śniadanie. Myślałam, że w torbie do szpitala połowy nie miałam spakowanej, a szczerze teraz stwierdzam, że w większości nie użyłam i nie miałam za dużo. Najbardziej cieszę się, że wzięłam butelkę Dafi, Bardzo przydała się w trakcie szpitalnego pobytu. Wszyscy w szpitalu zdecydowanie byli opiekuńczy, mili i w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości odpowiadali z uśmiechem. I tak jak we wtorek dziewczyny stwierdziły, że chcą wyjść na świat, tak już w sobotę wychodziliśmy szczęśliwie do domu. Gdy dziewczyny urodziły się we wtorek, była ładna pogoda mimo końca marca. Przez cały nasz pobyt też przez okno wpadało nam piękne słońce na salę. W dzień wyjścia było bardziej pochmurno, ale nam towarzyszyło tyle radości, że nawet gdyby była burza z piorunami, to i tak wokół nas byłoby słońce. Wychodziliśmy razem z dziewczynami w sobotę. Poprosiłam o pomoc położną panią Nikolę o wybór ciuszków na wyjście dla dziewczyn, bo sama nie czułam się jakoś pewnie co do wyboru odpowiednich ubranek do tej pogody. Z kolei ja, tak jak przyjechałam do szpitala w nocy z poniedziałku na wtorek, tak te same rzeczy ubrałam na wyjście. Moje stopy były tak spuchnięte, że buty mimo wyciągnięcia całkowicie sznurowadeł były co najmniej o dwa rozmiary za małe. Udało mi się ledwo założyć buty. Przyjechał po nas mój partner, do wyjścia eskortowała nas wcześniej wspomniana położna pani Nikola, więc zarówno przy moim przyjęciu do szpitala jak i wyjściu towarzyszyła mi ta sama pani, przy której czułam się bardzo swobodnie. W drodze do wyjścia ze szpitala rozmawiałyśmy i pamiętam jak jej mówiłam, że całą ciążę dzieci są w brzuchu mamy, a wyjdą na świat i okazuje się, że jednak cały tata. Już w szpitalu widziałam, że obie robią takie grymasy na buzi jak ich tata Sebastian. Po mnie chyba tylko płeć odzieciczyły. Oczywiście przez całą ciążę odrzucało mnie od jedzenia praktycznie wszystkiego, co lubiłam jeść, a w drodze powrotnej ze szpitala pojechaliśmy do McDonalda, po cheeseburgera i McFlary. Naturalnie wycieczka nie mogła się obyć bez maczka. Jeszcze nie do końca docierało do mnie, że wracając do domu już nie będziemy tylko we dwójkę plus kot, a dołączą do nas Zuzanna, zwana Zuzu, i Marianna zwana Ryśką. Życie zaczęło pędzić jak szalone, bo dokładnie pamiętam tamte dni ze szpitala i powrót do domu. A już za chwilę 22 marca. Dziewczyny skończą rok. Po powrocie do domu z pierwszą wizytą patronażową odwiedziła nas położna z powołaniem i sercem dla takich małych istot. Dominika Lipiak. Dziękuję. Lepszej położnej nie mogłabym sobie wyśnić. Dzidziutki do teraz tęsknią za cioteczką, która nas odwiedzała w pierwszych dniach najpiękniejszej przygody naszego życia. Co wizytę miałam kartkę z listą pytań i odpowiadała na miliony zagwostek, które nas nurtowały, doradzała i dzięki niej początki macierzyństwa były łatwiejsze. Na pierwszy rodzinny spacer wyszliśmy od razu po wizycie Dominiki, Moje stopy jednak nadal były tak opuchnięte, że wyszłam w butach partnera i były mi dobre. Ciekawostka, ja mam rozmiar buta 39, a Sebastian 45. Niemniej jednak było pięknie, słonecznie, chociaż trochę wietrznie, więc spacer był krótki. Wracając do tamtego czasu, do teraz czuję ogrom emocji, które mi wtedy towarzyszyły, a moje dzieci za miesiąc skończą już rok. Czas pędzi nieubłagalnie, dziewczyny rosną i rozwijają się bez żadnych wcześniaczych komplikacji, a ja z dnia na dzień jestem coraz bardziej szczęśliwa, że je mam. Wsparcie ze strony rodziny czy przyjaciół jest bardzo ważne, a mam takie szczęście, że lepiej trafić nie mogłam. Mój partner jest najlepszym przyjacielem oraz wsparciem dla mnie, a dla Zuzi i Marysi nie mogłam sobie wyśnić lepszego taty. Wiem, że ich dzieciństwo będzie wypełnione miłością i radością, a moje i Sebastiana życie nabrało nowych, lepszych barw dzięki Zuzu i Ryśce.
1: Hej wszystkim! Odkąd tylko pamiętam, zawsze chciałam w przyszłości założyć rodzinę i mieć trójkę dzieci. Pierwsza ciąża przyniosła mi od razu bliźniaczki i wiem, że są one spełnieniem moich marzeń. Czułam, że jak będę w ciąży, to mogę spodziewać się, że będzie to ciąża mnoga. Dlatego słysząc na pierwszym USG, że pod moim sercem są dwie istotki, Poczułam falę otaczającego mnie szczęścia, radości, wzruszeń, ale także strachu, jak to się wszystko potoczy. Jestem bardzo wdzięczna, że je mam, bo mimo trudności macierzyństwa zawsze mogłam, nadal mogę liczyć na wsparcie i pomoc najbliższej rodziny oraz przyjaciół, do których mam ogromne, bardzo szczęście. Zdecydowanie cały okres ciąży, też tak zwany czwarty trymestr był dla mnie sinusoidą emocjonalną, potrafiłam w ciągu chwili się śmiać, raz płakać i, i tak w kółko, A mój partner odkąd tylko dowiedział się, że spodziewamy się dzieci, stawał w każdej sytuacji na wysokości zadania, Um, bardzo mi pomagał we wszystkim, zresztą ja sama nie byłam w stanie czegokolwiek ogarnąć czasami. Um, jestem bardzo wdzięczna, że go mam, bo potrafię wspierać jak mało kto, zająć się całym domem, ugotować obiad, spełniać wszystkie moje zachcianki lub po prostu przytulić i być przy mnie. Dziękuję mu za to bardzo mocno. Um, Myślę, że najlepszą radą na początki macierzyństwa słuchaj siebie i dziecka. Nic nie musisz. Chcemy być idealne, jak najlepiej dla małych istot. Tak zwane mamy na medal. Ale dla nich najważniejsza jest po prostu nasza obecność. Przede wszystkim potrzebują miłości, czułości, wsparcia. Dzieci wywracają nam życie do góry nogami. Nic już nie będzie takie jak przed ciążą. E, ale w tym wszystkim to jest piękne, po prostu. E, dla noworodków i niemowlaków mama statą są najważniejsi. Dajemy im bezpieczeństwo, miłość. Pokazujemy po prostu cały świat. Co prawda rada, którą usłyszałam w ciąży, czyli wyśpi się na zapas albo po porodzie śpi, kiedy dziecko śpi, no niestety nie idzie czasem w parze z rzeczywistością, a raczej zazwyczaj nie idzie z rzeczywistością. Mm, ale i tak małe cudy wynagradzają dosłownie wszystko. Mm, ja, mimo trudnych dni, e, cieszę się z każdego dnia, a już nie mogę się doczekać, aż w końcu usłyszę pierwsze kocham cię, mamo, z ust moich małych gwiazd. E, czekam na to niezmiennie, cały czas. Zobaczymy, kiedy to nastąpi. Na razie moje dzieci mają e, niecały rok. Mają prawie 11 miesięcy. E, no i chyba tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymam za każdą mamę kciuki, bo szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. A o to nam chodzi, żeby nasze dzieci były radosne i świat stał przed nim otworem. Ściskam. Cześć.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Szczególne podziękowania dla naszych dzisiejszych bohaterów, dla Natalii, Sebastiana, Małej Zuzu i Małej Ryśki. Bardzo dziękujemy za Waszą historię, trzymamy kciuki za Waszą rodzinę. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, szczególnie dziewczynom w ich pierwsze urodzinki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejny czwartek.